0: Ja, velkommen til ministeren. Vi har lige startet dagen med at mor lidt heroppe, så det er jo dejligt. Finansministeren vil forelægge revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i 2022, og ordet er dit, her minister.
1: Tak for det, og den ser jeg nu knap som op, men det er rigtigt, at der er god stemning fra morgenstunden i øvrigt, og det er jo rart. Jeg vil i dag forelægge en sag til forhandlingsoplæg, det drejer sig om regnskabsgodkendelsen for EU's budget for 2022, den, den 3. november 2023 forelagde økonomiministeren en revisionsrettens årsberetning om gennemførelse af EU's budget fra 2022 til Europaudvalgets orientering. Som bekendt er det i sidste ende Europaparlamentet, der træffer afgørelse om det chart til kommissionen, for giver rådet en henstilling til Europaparlamentet, og henstillingen indeholder derudover rådets bemærkninger til kommissionen, som kommissionen skal følge op på. Kommissionen skal efterfølgende træffe foranstaltning for at efterkomme bemærkningerne i både Europaparlamentets afgørelse og rådets henstilling. Kommissionen følger altså op på vores henstilling. Hvis vi vender os mod øh, revisionsrettens resultater, øh, så giver retten for 16-årige træk en positiv erklæring om regnskabernes rigtighed. Dermed konkluderer de, at regnskab i al væsenhed er retvisende. Revisionsretten giver også en positiv erklæring om EU's indtægter. I revisionsrettens undersøgelse af de bagvedlæggende transaktioner er billedet af mere kritisk. Revisionsretten vurderer, at den mest sandsynlige fejlforekomst i betalingerne fra EU-budgettet udgør 4,2 procent. Det er en stigning fra 2021-budgettet, hvor fejlforekomsten var 3 procent. På baggrund af fejlforekomsten giver revisionsretten for fire år i træk en såkaldt afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og rigtighed. Retten giver derudover en erklæring med forbehold om EU's genopretningsfacilitet, der udmyndter de fælles coronalån. Det er baseret på en vurdering af de problemer med opfølgelsen af 15 af 281 reviderede mål og milepæle. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at revisionsretten selv oplyser, at fejlretten ikke er en måling af svig. Der kan være flere årsager til, at der opstår fejludbetalinger. Revisionsretten henviser særligt til komplekse regler der eksempelvis hårdsager mange dokumentation i ansøgningsprocesser. Svi derimod er forsætlig forsømmelse eller vildledning for egenvendings skyld, og revisionsretten har ikke mandat til at undersøge Svi, men i tilfælde af mistanke om Svi videregiver de sagerne til den europæiske anklagemyndighed eller det europæiske kontor for bekæmpelse af Svi. I 2022 er det sket i alt 14 gange. Jeg vil nu præsentere regeringens forhandlingsoplæg. Regeringen finder det meget utilfredsstillende, at den overordnede fejlrette igen er stedet og fortsatte over den væsentlighedstærskel på 2%, som revisionsretten arbejder med. Samtidig er det stærkt utilfredsstillende revisionsretten for i træk har afgivet en afkræftende erklæring for betalingerne som helhed. Vi finder det ligeledes utilfredsstillende, at revisionsretten har afgivet en erklæring med forbehold for udgifterne under genopretningsfaciliteten. Regeringen vil derfor lægge stor vægt på, at problemer med fejl behæftede betalinger adresseres til af kommissionen og medlemslandene, og at henstillingen tilstrækkeligt tager højde for den stigende fejlrate. Vi vil også se på årsagerne til, at fejl opstår. Derfor vil regeringen lægge stor vægt på, at der fokuseres på årsagerne til kompleksiteten, og at der arbejdes hen imod enklere regler, som vil lette administrationen for både myndigheder og støttemodtagere. Vi skal yderligere se på særligt fejlbehæftede udgiftsområder, og regeringen vil derfor lægge vægt på, at kommissionen og medlemslandene får større fokus på de områder, der generelt er fejlbehæftet, i særdeleshed, når udgifterne på de områder vokser i både absolut størrelser og som andel af budgettet. Regeringen vil ligeledes lægge vægt på, at de primære kilder til uopdaget fejl adresseres ved at fremme nødvendige foranstaltninger i samarbejde med forvaltningsmyndighederne. Sund forvaltning er vigtig både i EU's traditionelle budget og i genopretningsfaciliteten, som flere lande nu har fået udbetalt midler fra. Og regeringen vil derfor lægge vægt på, at kommissionen og medlemslandene styrker definitionen af mål og milepæle i eventuelle fremtidige revisioner af nationale genopretningsplaner, og at kommissionen fører en proportional kontrol med medlemslandenes planer. Effektmålingen er central for at sikre, at EU's budget opnår de ønskede resultater, og regeringen vil lægge vægt på, at revisionsretten styrker sit fokus på effektmåling og EU-budgetternes resultatsopnåelse. Endelig vil regeringen lægge afgørende vægt på, at danske interesser samt vores kerneallieredes interesser er tilstrækkeligt afspejlet i henstillingen. Det betyder blandt andet, at det samlede sprog i henstillingen skal afspejle alvorligheden af endnu en markant stigning i fejlretten, den fjerde negative erklæring om betalingerne i træk samt et fokus på effektmåling og opfølgning, fremstår som en central prioritet. Vi har endnu ikke modtaget et udkast til rådshenstilling, og jeg ved derfor heller ikke, hvordan de øvrige lande vil stille sig. Men jeg vil også sige, at det er meget klart til udvalget i dag. På nuværende tidspunkt forventer jeg ikke, at danske prioriteter vil blive tilstrækkeligt afspejlet i rådshenstillingen til, at vi fra dansk side kan støtte dem. Fra dansk side stemte vi sidste år imod rådshandstillingen, Fejlretten er siden da stedet yderligere og igen, og revisionsretten giver for fjerde år at trække en negativ erklæring om udgifterne. I fravær af meget tydelig kritik i henstillingen mener jeg derfor, at det vil være på sin plads igen i år at stemme imod rådets henstilling til Europaparlamentet om at give det charts til kommissionen. Og for at regeringen kan stemme for en vil det kræve, at teksten styrkes markant, og det har jeg ikke på nuværende tidspunkt grund til at tro vil lykkes. Sagen forventes på dagsordenen til Kofin i marts. Her er forventningen, at der også uden dansk opbakning vil kunne opnås det nødvendigt kvalificerede flertal for rådshandstillingen. Det ændrer dog ikke på, at jeg mener, at den danske position bør være meget klar, og det synes jeg også, at jeg her har givet udtryk for. Jeg håber, at der vil opbakning til det forhandlingsoplæg, som vi her præsenterer. Tak.
0: Tak for det. det kan man sige meget klare. Tak for det. Det har naturligvis givet anledning til en række spørgsmål. Vi starter med Søren Søndergaard, derefter Alex
2: Jo, tak. Og tak for ministerens melding. Men det, der er det store spørgsmål, det er, hvad er det, der skal til for at få regeringen til at ændre den forudsigelse, som ministeren kommer med her, og ændre det, man besluttede sidste år, nemlig at stemme nej til et ja Øh, og øh, der vil jeg spørge om det hvad skal vi sige, alene er de ting der står her øh, som man øh, fremlægger i mandatet fordi jeg vil sige, de ting der står i mandatet, øh, generelt er jo gode, der er en enkelt ting, jeg har nogle problemer med, men det skal jeg komme tilbage til, men generelt er de ting, der, der står jo gode men vil det ændre ved den situation man har? Jo, det er klart, hvis man afskaffer altså hvis man jo, jo, jo mindre ligesom, jo mere enkle regler man laver jo mindre fejl vil der også komme altså det siger sig selv øh, men øh, altså er det, er det det der er redskabet er det det der er det centrale redskab fordi de andre, jeg kan ikke se at de fører til øh, mindre fejlretter nødvendigvis øh, altså det jeg tror man bliver nødt til at gå ind og kigge på, det er jo den dobbelt beslutningskompetence ikke? altså fordi det er jo den der ofte giver det Jeg mener også, at revisionsretten et et sted skriver noget om, hvad det er for nogle områder, der der specielt giver problemer. I forhold til de ting, som regeringen lægger vægt på, eller lægger afgørende vægt på, der er det netop det, der med, at at jeg synes, det er problematisk at tage det der med enklere regler. Fordi selvfølgelig skal der være enklere regler. Men de områder, som tidligere har været undersøgt, viser jo bare at der, hvor man har mulighed for, fra ansøger at falde ned på den ene side eller den anden side, fortolke reglerne på den ene måde eller på den anden måde, så bliver reglerne i langt de fleste tilfælde fortolket på den måde, at det gavner modtageren eller medlemslandet. Og kun i et mindretal af tilfældene fortolket på den måde, at det gavner EU-kassen. Og, og, og altså, det, det, er jo det, det er jo det spørgsmål, som, som er interessant. ikke? Altså, hvordan pokker kan, kan det foregå? ikke? Øh, og der kan det godt være, der er behov for enkle regler. Det vil jeg slet ikke afvise. Men der er måske også i virkeligheden behov for mere kontrol. Fordi uanset hvordan, hvor enkle reglerne er, så er det klart, at det, altså, det er penge, og, og der vil altid være valg, hvor man kan fortolke det på den ene måde eller fortolke det på den anden måde. Ja, og så til sidst. Altså, jeg vil meget gerne stemme for det her mandat. Øh, øh, hvis jeg var sikker på, at ministeren øh, tager ned og stemmer nej. Ikke? Altså, øh, f- Ellers så skal der en helt anden præcision af, hvad det er, ministeren forestiller sig, der skal være. Så jeg håber, at, at, øh, at øh, jeg ved ikke, hvordan man gør det, men altså, jeg, vil, jeg vil gerne give tilsavn til det her mandat med den helt bevidste forudsætning, at mindre der sker en revolution i forhold til det, der ligger, så bliver den danske stemme nej. Ja, og så måske lige bare en all- aller sidste ting. Alliancer. Øh, altså, hvordan er forhandlingssituationen? Fordi øh, vi har jo tidligere haft en blok, der var meget kritisk. Jeg mener, det var Storbritannien, Sverige, Holland, var det dem? Og Danmark. Øh, altså, er, er der mulighed for at skabe en blok? Også fordi det her, det er helt sikkert noget, der, der, der skal ændres på den lange bane. Og derfor gælder det om at få flere og flere mere ombord, og ikke bare vi selv ligesom viser, vi utilfredse. Tak.
0: Tak for det, Søren Alex.
3: <tryk> ja. Bruxelles er jo papir et paradis, og det viser den her sag med al tydelighed. Ministeren har gjort glimberne redde for sagen, men i Dansk Folkeparti, der er vi absolut ikke tilfredse. Og lad mig forklare, Danmark bidrager med omkring 24 milliarder til EU's kasser hvert år. Og 4 det svarer til omkring godt en milliard. Hvis regeringen nu gik ned og sagde, at vi tilbageholder de 4 af vores tilskud indtil, at der kommer styr på svig og øh, forkert udbetaling øh, og hvad ved jeg, så kunne jeg respektere det. Jeg har det lidt som øh, Søren Søndergaard. Øh, vi kan ikke rigtig være sikre på, hvad regeringen kunne finde på dernede. Det kunne være, at man blev besnakket og så stemte ja. Øh, vi, vi sidder her år efter år. Og det går kun én vej, nemlig en gale vej. Og på et eller andet tidspunkt, der bliver man nødt til at slå i bordet. Jeg synes ikke, at regeringen slår i bordet. Det må kunne gøres
1: bedre. Tak for det. Vil ministeren ind her? Ja, gerne. Allerførst, øh, i forhold til Søren Søndergaard, der siger, at enklere regler er et værktøj, men løser nok ikke hele problemet. Sådan hørte jeg det. Det er sådan set ind i. Men noget af det, der bliver peget på øh, fra revisionens side, er jo, at meget komplekse regler i sig selv kan gøre, at folk har svært ved at, at få ansøgt på den korrekte vis. Så det er ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt de er berettiget nødvendigvis til at modtage beløb, men man kan lave formelle fejl, fordi at ansøgningsprocedurerne er meget komplicerede. Der tænker jeg, at vi, øh, uanset partifarvel vil have en, en, en interesse i, at vi får nogle ansættningsprocedurer, der er så transparente og åbne som muligt. Selvfølgelig med med den tilføjelse, at de også skal sørge for, at det er de rigtige modtagere, der får pengene. Det siger sig selv. Der er jo en en række konkrete anbefalinger i revisionsrettens årsberetning herunder til til kommissionen. Og det synes vi jo... bestemt, der skal kigges på, og derudover så har retten jo også øh, i en overrække påpeget, at de højere fejlretter særligt ses under samhørighedspolitikken øhm, og EU-midler, der er refusionsbaseret. Og jeg mener derfor, at det vil give god mening, at øh, reglerne for samhørighed og strukturfondene øh, grundigt igennem, inden man kommer med det næste MFF-forslag i 2025. Så er det ikke sådan at set med regeringens øjne, så bare det hele bliver lidt enklere, så er alle problemer løst. Men det vil være et vigtigt bidrag til, at vi forhåbentlig kan bringe fejlretten ned. Øhm. Så øh, siger Søren øh, Søndergaard, at medmindre øh, der sker en revolution, og jeg forstår det sådan, at i denne her tilfælde er revolutioner ikke noget, man efterspørger. <laughs> øh. Så... Øh, i, I dette ene tilfælde, så øh, vil man gerne være sikker på, at der øh, ikke øh, bliver stemt ja fra regeringsside. Altså, øh, og lidt også til Alex øh, Vi har jo ikke set forslaget til tekst endnu, og derfor er det jo noget vanskeligt at forholde sig til det. Men jeg synes, jeg er meget klar i det, jeg siger her. At medmindre der sker noget markant anderledes end det, der er vores forventning, så vil vi fra dansk side øh, ikke kunne støtte, øh, at der bliver givet øh, grønt lys for det her. Og det vil sige, at det er jo ikke bare øh, snak. Vi viste jo allerede sidste år, at vi også sætter handling bag ordene. Og derfor synes jeg måske ikke, øh, at bemærkninger er, er helt færre, fordi vi øh, har allerede gang vist, at vi er parat til at stemme nej, og det er vi også parat til igen medmindre det her ændrer sig. Og det håber jeg da, at der vil være opbakning til, at vi kan gøre. Hvem er det så, der er vores kerneallieret i det her spørgsmål? Jamen, det er korrekt, som som, Søren Søndergaard var inde på. Det er primært Sverige og og Nederlandene. Og sidst stemte vi sammen med Sverige imod, mens Nederlandene havde en meget hård tekst øh, i forhold til det. Øhm, og sidste år, der sendte vi sammen med nederland en fælles erklæring, som, som understregede alvoren, øh, men Sverige havde formandskabet undlået at indgå i den konkrete erklæring. Øh, vores forventning øh, er Beklager, jeg tror, jeg fik sagt, at nederlandene ikke stemte for. Vi forventer, at nederlandene og Sverige ligesom sidste år vil være kritiske. De to lande stemte sammen med Danmark imod rådsindstilling sidste år. Der har været lidt forskelligt alt efter, hvis man har haft og så har landene kunne være lidt mere tilbageholdende. Det er meget naturligt. Men det korte og lange, det er, det er Danmark, det er Sverige, det er nederlandene, der er de mest kritiske og hårde her, og som også har været bra til at stemme imod. Vi så selvfølgelig fra dansk side gerne, at den alliance blev udvidet, så flere lande øh, deltager. Man kunne have en forhåbning om, at vi måske øh, kunne få skærpet nogle af de her instrumenter i forbindelse med de kommende MFF-forhandlinger, øh, og at andre lande end Danmark, Sverige og Nederlandene ville øh, have lyst til at tilslutte sig det.
0: Yes. Tak for det. Den næste spørger er Therese Gavinius.
4: Ja, øh, jamen det her er jo et meget vigtigt emne, og før ministeren kom ind, så snakkede vi omkring over- og underimplementering af EU-lovgivning, og på en måde det her, det er det jo sådan et andet aspekt af en lignende problemstilling, altså bliver, øh, hvad er det, vi beslutter, og bliver, der, ligesom, bliver pengene brugt korrekt, øh, enten for meget eller for lidt. Og øh, det, jeg synes, der er det allervigtigste at kigge på, det er med det her med at sige, at meget af det handler ikke om det her med svid, det er ikke forsætteligt, det vil sige, at man bruger pengene, øh, Ukorrekt, fordi at der er inden på grund af regler eller nogle andre ting. Og det er jo så spørgsmålet, hvor ligger årsagen til problemet henne? Øh, nu siger der nogen, der siger, at det er papirnusserne i Bruxelles, men det er det jo så sandsynligvis ikke. Det er jo sandsynligvis medlemslandene selv, som øh, ikke har forstået, hvilke for regler de skal søge efter, eller hvad det kan være. Og det gælder jo sådan set også Danmark, og en stor del af det handler jo også om det her med genopretningsfaciliteten. Og det er jo også noget, vi skal kigge meget grundigt ind i, når vi søger alle de her milliarder, vi, gør vi det så faktisk efter en korrekt metode, og er der faktisk nogle problemer at følge? Det tror jeg nemlig, der gør være, der er. Så det er jo sådan noget, vi i vigtigheden selv også skulle kigge ind i. Så spørgsmålet er, hvor er egentlig årsagen til problemet, eller hvor ser ministeren årsagen til problemet? Fordi jeg tror egentlig, der kan være flere steder, den kan ligge. Og så måske et andet aspekt i det. Nogle gange sidder vi også her og diskuterer, hvorvidt at vi skal øge budgettet til administrativ kapacitet i Bruxelles. Og det er jo også noget at sige, hvis vi skal holde styr på de her penge, så har vi brug for nogle administrative ressourcer, så der sidder nogle dygtige mennesker at holde styr på, at penge bliver udbetalt korrekt. Men hvis man ikke er villig til det, så er det måske klart, at der stiger en fejlrate. Så et andet spørgsmål er, hvis man kigger på det over historie set, så er der også faktisk sket et fald. Ved vi noget om, hvad det er for nogle initiativer, eller det givetvis, nu er jeg lidt stadig ny i det her felt, ikke? men altså, man har jo arbejdet kraftigt på det her tydeligvis, så der er jo sket et fald over 20 år, som jeg synes er vigtigt at beværge, og så stiger det så altså også det vi skal være bekymret omkring. Øhm, så så min pointe er bare, spørgsmål spørgsmålet er op øhm, i forhold til kontrol, er der den rigtige kontrolkapacitet til at faktisk, at penge bliver brugt rigtigt? Og kan vi også kigge ind af, så det er medlemslandet, og ikke altid skylden, der skal give til Bruxelles, men det er faktisk også medlemslandets egne ansvar at sørge for, at man bruger pengene korrekt, så det ikke opstår de her problemer efterfølgende.
0: Tak for det. Marianne?
5: Mange tak, og tak til ministeren for for gennemgang. Altså, i SF er vi helt enige i kritikken af, at at den her fejlrate i udbetalingerne, den er... ikke er acceptabel, og vi synes, at, øh, at ministeren og regeringens holdning på, øh, er ude, at, øh, at, øh, at øh, vise stærk kritik af det her og stemme imod, medmindre det bliver medkommet, hvilket er det, der sandsynligvis ender med. Det bakker vi helt op den, om den forhandlingslinje. Øh, det, jeg vil sige, i tillæg til det, det er, at altså, det er jo, ministeren kommer også selv ind på det. Det er ikke første gang, vi får kritikken. Vi fik det også sidste gang, men hvad sker der? Altså, hvad sker der egentlig, når vi kommer med en stærk kritik, og vi stemmer imod hvad er processen for, at vi rent faktisk får fuldt op på de øh, anbefalinger, som, øh, som øh, revisionen kommer med i forhold til at forbedre det her? Hvornår kan vi forvente, at der sker noget? Og så vil jeg sige, at øh, en af de ting, som der også ligesom bliver øh, fremhævet øh, af revisionsrettens øh, årsberetning for 2022, er ikke kun det her med fejlretter på de 4,2, men det er også, at vi i Danmark ikke er særlig gode til at bruge de penge, vi har, ret, eller vi har fået lov til at bruge det her med, at, at vi mister finansieringen. Vi simpelthen er, er for dårlige til at absorbere midler for Easy Fonden, øhm, hvor at, at vi jo ikke har en, en bundplacering sammen med Malta i Europa i forhold til at få brugt de her øh, penge. Og det synes jeg øh, er også kritisk. Ministeren kom ikke ind på det øh, her nu her, men øh, jeg ved, at ministeren har gjort så nogle tanker om det. Og det vil jeg egentlig godt høre, om ministeren kunne svare på hvad, hvad er planen her, og synes ministeren, at den kritik, vi får af Danmark, er. Øh, øh, hvad synes ministeren at den kritik, vi også får?
0: Tak for det, og så tror jeg, at ministeren kan forvente en øre, sønderrivende kritik. Næstes øh, kommentar fra Henrik Møller.
1: Øh, ja, tak. Øh, ja, altså, det, der jo et eller andet sted er lidt irriterende ved det her, det er jo, at, at det er jo vandt på, på kritikers mølle, kan man sige i forhold til det. Og det er, jo, det er jo nemt at stille nogle krav til ministeren om, at nu må du få EU til at ændre på det her. Men det er jo, det er jo, det er jo, det er jo lidt større end, end noget, vi alene kan klare i forhold til det. Men det, jeg synes, der er positivt, det er det her med, at signalet er meget klart øh, i forhold til, til den danske regeringsholdning til det her. Det synes jeg er enormt positivt. Og derfor kan vi selvfølgelig godt bakke op omkring det mandat, der er. Tak for det, minister. Øh, tak for det. Øh, allerførst i forhold til, øh, vi sp- der, der spørger, hvordan, hvordan har udviklingen været, og øh, er det her et spørgsmål om, at man mangler administrative ressourcer øh, i EU? Jeg vil sige det på den måde, at øh, jeg synes, der er mange administrative ressourcer i EU. Men jeg synes måske ikke, de alle sammen bliver brugt lige fornuftigt. Og jeg synes, det her var et sted, hvor man kunne bruge dem øh, fornuftigt ved at sørge for, at det er så gennemskueligt øh, og så transparent øh, som muligt at søge de her ting, og at man selvfølgelig også har den bedst mulige øh, kontrol af det. Og ja, det, der har været en udvikling over 20 år, men de seneste år, der er det gået i den forkerte retning. Og der, hvor man jo fra revisionsrettens side, siger, at smertetærskelen er, det er omkring de 2 procent. Og der er vi altså nu ramt mere end det dobbelte, nemlig 4,2 procent. Og det er simpelthen stærkt utilfredsstillende. Og handler det her så om, at man i medlemslandene eller i EU ikke er gode nok til... Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror, der er begge elementer i spil. Og det skal vi selvfølgelig i fællesskab arbejde med. Men men det ændrer bare ikke på, at når når jeg synes, det er vigtigt, at Danmark med mindre, der sker noget meget overraskende i forhold til den kurs, der vil kunne lægges af et flertal af landene, stemmer nej ligesom vi gjorde sidste gang, så er det dels fordi, jeg mener, at ikke der er grundlag for at stemme ja. Fordi jeg synes, der er så alvorlig en, en kritik, som der ligger i, at vi nu rammer de 4,2. Men så er det jo også for at sende et klart signal. Altså i årene før har vi jo forsøgt og med dialogens vej og på traditionelt dansk vis at sige, at lad os da prøve at tale om ting og se, om vi ikke kan flytte øh, nogle ting. Og, og vi har forsøgt men vi må også bare konstatere, at på trods af de forsøg, at vil ikke komme imod. Og så er det her, så det næste skridt, vi kan tage. Og, og hvad betyder det så, øh, spørger jeg mig? Øh, om, altså, øh, jamen, hvis, hvis vi stemmer øh, nej, men et flertal stemmer ja, så er det jo sådan, det er. Men, men det betyder jo ikke, at vores stemme ikke er, er blevet formidlet, og budskabet ikke er blevet sendt. Og jeg tror ikke, det er noget, man er sådan særlig glad for øh, i kommissionen, at der er lande, der decideret øh, tager det røde kort op om lommen her. Det, det, er ikke nogen, øh, det er ikke noget, der går ubemærket hen i Bruxelles. Men det er klart, at det ville stå stærkere, hvis det var et flertal af landene, der gjorde det. Men, men det er vi jo ikke herover. Det er vi herover, det er, hvad Danmarks position er. Øh, og, og der er øh, budskabet meget, meget klart. Og så håber jeg jo så også, at vi i forbindelse med øh, arbejdet øh, frem mod den næste MFF, øh, kan få flere lande med til at sige, øh, vi skal altså have, have gjort det her på en, på en bedre og, og mere øh, transparent måde, øh, så der ikke i fremtiden kommer nye eksempler, hvor vi ligger så højt. Øh, fordi jeg kan være bekymret for, hvis ikke der bliver gjort noget her, jamen så kan de tal, vi ser på de 4,2, det kan være lige så højt. Næste gang. Måske endda højere. Det kan også være lavere. Det kan vi jo ikke vide. Men, men der er i hvert fald ikke noget i de seneste år, der tyder på, at det går den rigtige vej. Og det er vi jo nødt til øh, at forholde os til. Så er det rigtigt, at øh, en af de øh, ting, som man også forholder sig til, det er den såkaldte uh, absorption af, af EU-midler. Og der ligger Danmark lavt, og og det har jeg fuld forstået for interessen for. Og jeg har derfor også bedt om, at vi får udarbejdet en oversigt over, hvor er det inden for de forskellige ministerområder, at der er midler, Danmark kan søge, som vi ikke har hentet hjem. Og og det vil blive oversendt til til udvalget, når, når det arbejde er færdigt. Det er, hører der også med til billedet, at der udbetales midler for de her fonde indtil udgangen af 2023. Altså det år, vi netop har forladt. Og det, at man ikke har udbetalt med udgangen af 2022, som er det, revisionsretten også forholder sig til her, betyder ikke, at der ikke i den mellemlæggende periode kan være sket udbetalinger. Men vi vil oversende en hvad hedder det, en, en, en oversigt over det, hvordan man på de forskellige ministerområder ligger, og så vil der jo være mulighed for, at man fra Folketingets side kan, kan forholde sig til det.
0: Ja. Tak for det, og jeg kan sige for Konservative Folkepartis side, bakker vi også op om regeringens indstilling, og så går vi til revolutionens mester, Søren Søndergaard.
2: Tak. <laughs> ja. Jeg tænker, altså, som det fremgår, så er det jo strukturfondet samhørelseområdet, der er det mest alvorlige, ikke? Altså med virkelig høje fejlretter. Og det, der kendetegner det område, det er jo, at det er delforvaltningsmyndighed. Altså, det vil sige, det er ikke bare for selv. Det er også landene. Øh, og, og det er jo der, man bliver lidt betænkelig når, når lande har meget større, store fejlretter, øh, eller der er store fejlretter i de områder, som landene er med at gøre, og så landene ikke rigtig vil gøre noget ved det. Altså, hvad dækker det over? Øh, og der tænker jeg altså en af måderne, det kunne jo være, at man begyndte at arbejde hen imod, at det fik nogle konsekvenser for de lande, som altså havde meget store fejlretter på deres områder. Jeg mener vi i Danmark faktisk havde det på et tidspunkt. Det var så landbrugspolitikken. ikke? Men men det, lad det nu ligge, Men altså, man kunne godt sige, at det skulle have en eller anden konsekvens, fordi en ting er, at man sidder i rådet. og og råbe op men hvis ikke det får nogle konsekvenser for de lande som på en eller anden måde måske har lidt fordel af at kontrollen ikke er så så, så effektiv så så sker der måske ikke noget og der kunne du måske hjælpe hvis det fik nogle konsekvenser for de lande når når der er delt forvaltningsmyndighed hvis det fik nogle konsekvenser for dem det synes jeg i hvert fald at at man skal overveje fordi ellers er jeg bange for at det her det fortsætter men så tænker jeg Altså, som sagt, vi vil meget gerne stemme for det her. Kun vi ikke lave en aftale, gående ud på, at hvis mod forventning, ministerens forventning, at der skulle komme så mange gode ting på bordet, at man overvejer ikke at følge op på, hvad man gjorde sidste år, nemlig stemme nej, så kommer man lige tilbage til udvalget. Altså, fordi så kan vi stemme for det her mandat, som det ligger her, men så får vi også mulighed for at diskutere... De ting, hvis det er, at, at der ligger noget, der gør, at regeringen føler, at den, den skal stemme for. Tak.
0: For formandens side synes han bestemt, at det er en fremragende idé. Det håber også, at ministeren bakker op om. Den næste, det er her, Kim Valentin, ud fra den virtuelle verden.
6: Ja, øh, tak for det. Æ, ikke overraskende, så øh, synes vi i Venstre, at regeringen ligger øh, det rigtige sted på den her sag. Jeg vil godt forklare, øh, hvorfor. Fordi vi er jo meget negative, hver gang, at der sker fejl øh, i forhold til lige præcis budgetgennemførelsen. Og det har vi været igennem en hel del år. Men vi kan jo ikke stemme imod, før vi ser en tekst. Altså, det, det siger jo sig selv. Og derfor synes jeg, at øh, det, der er vel ikke nogen, der kan være imod det. Så synes jeg, at lige præcis mandatet her er jo så hårdt, hårdt filten. Så, så at man kan vel forvente, at det er hårdere. Og derfor tror jeg også, jamen, som vi hører, ministeren siger, hvis det er sådan, at der ikke ændres i det, jamen så stemmer man imod. Og det er vi helt tilfredse med i, i, i Venstre. Så er der spørgsmålet, om, hvad der kan gøres ved det. Og der mener jeg, at at man skal lægge vægten på at få det til at blive mere simpelt i i systemet. Det er sådan lidt kafkask at gå ind nogle gange og og forstå de ansøgelsesprocedurer og og, alle de ansøgelser og hvad er det, man skal lægge med af af bilag. Og, Og det kan altså godt være ret forvirrende at være øh, der. Jeg siger ikke, at der ikke sker øh, fejl bevidst, men der er rigtig mange, som også ikke laver, som, som laver de her ansøgninger, og så er det, er det bare ikke bevidst, at der er sket fejl, fordi det er bare meget, meget, meget svært at forstå øh, det, det sprog, som man, man bruger. Øh, jeg tror, man kan komme langt med at prøve at forstå ens kunder, øh, og, og, øh, og og, og, og det tror jeg kommissionen er nødt til at arbejde med sådan helt generelt at kommunikationen bliver bedre i forhold til dem der skal uh, søge penge. og der synes jeg man skal lægge hovedparten af, af kritikken
0: Tak for det Kim, jeg tænker lige at vi tager de sidste uh, tre med i den her omgang Alex Arnsen
3: <tryk> Med al respekt minister så er det ikke godt nok, det minder mig om 90 års fødselsdagen, det er det samme som sidste år, det der vil virke, det er jo, at regeringen melder ud. Man tilbageholder uh, den del, der svarer til svin i netto eller i uh, bidraget til EU, det vil være cirka en milliard, indtil at man har fået styr på det nede i papir nusser, paradiset. Det vil virke. Det vil jo svare til, at uh, den gode bottler i 90-års fødselsdag ikke fik noget vin og ikke snublede over isbjørneskinnet hele tiden. Hvorfor vil regeringen ikke at gøre det, så kunne man jo bare stemme for det dernede. Og så siger man, må du være, indtil vi har fået styr på äh, svi og uregelmæssigheder, så tilbageholder vi, hvad der svarer til de der 4,2 procent. Det vil man forstå, og det ville det vil give genlyd. Nu, der stemmer man jo, nej, man bliver lidt småsure, men det kører jo, som det altid har kørt. Og så næste år, så har vi måske 5 procent, vi har måske 3 procent, vi ved det ikke. Så min anbefaling er, hvis vi skal stemme øh, ja til det her, det er jo, at regeringen går ud og siger, at vi tilbageholder, øh, hvad der svarer til 4,2 af øh, bidrag til EU. Vil vi uh, regeringen være med til det? Therese Gavinius.
4: Ja, jeg vil bare sige, at jeg er selvfølgelig enig i problemstillingen. Det lød lidt på ministerens svar, så man ikke var helt overbevist omkring det. Det er kom ekstra kommentarer bare at sige, at jeg synes faktisk, det er vigtigt at få et overblik over de her administrative ressourcer, for det vil kvalificere næste gang, vi skal diskutere øh, antallet af medarbejdere i Bruxelles. Kan, kan vi få et overblik over, eller en lille notat på det her, med, hvor mange sidder der faktisk de her kontorer og holder styr på øh, EU's penge, og om de bliver udbetalt korrekt, for så kan man måske få et bedre, forhold, for, øh, bedre indblik i, er der faktisk et problem her? Eller at skal vi finde problemet? Altså at vi er ude og finde ud af, hvad er årsagen og så kan vi ligesom få det løst. Den anden del synes jeg, at vi har lige siddet netop her i morges og snakket om den her en høring omkring over- og underimplementering her i foråret, og der kunne man jo godt overveje måske i efteråret, kunne vi tage et lignende høring omkring et eftersyn i forhold til, hvordan bliver vi bruger vi faktisk i, fra dansk side af EU's penge, er der en under eller over øh, eller en problematisk eller hvordan vi gør det, men, men i hvert fald kunne man tage initiativ til et eftersyn, sådan at vi også kunne vise et, som et forgangsland i Danmark og sige til de andre lande, vi forsøger i hvert fald at holde styr på, at vi ikke Øh, bruger pengene forkert, og derfor kunne det være et, for, et forbillede for andre lande. Øh, var det noget, ministeren kunne synes var en interessant i dag, at vi gjorde her fra udvalget siden?
0: Det vil vi i hvert fald fra udvalget og formandskabets side overveje. Marianne?
5: Mange tak. Øh, altså, jeg synes, øh, ministeren startede egentlig også med at redegøre rigtig fint, at, øh, at revisionsretten jo siger, at de kigger på, om der er sket fejl i udbetalingen, Det er ikke nødvendigvis det samme som, at der bliver snydt med dem, eller misbrug regler, eller noget som helst. Men der sker fejl. Det er ikke, man har ikke fået... Jeg er ikke ekspert på det. Man har ikke fået afleveret alle bilagene. Øh, man har troet, at man har afleveret det rigtige, fordi man har misforstået reglerne. Det, 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 det er sådan egentlig, jeg har forstået øh, revisionsrettens øh, øh, kommentar til det her. Det, 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 og det, så jeg tænker, at løsningen ligger i ikke så meget i at at gå efter de enkelte lande, der ikke kan finde ud af det, men netop at følge op på de anbefalinger, som revisionsretten kommer med. Og det var også det, jeg var lidt ind på med mit spørgsmål tidligere, fordi revisionsretten kommer jo hvert år, som jeg forsøger i hvert fald hvert år, jeg har været i Folketinget med, med den her kritik. Men jeg forstår også net, at man kan åbenbart ikke rigtig øh, følge de her anbefalinger hvert år, fordi man ligesom altså man har en periode, og, man har, og også hvis man begynder at ændre reglerne midt i perioden, så går det måske, kan vi risikere et endnu højere fejlret? I don't know. Men mit spørgsmål til ministeren er egentlig, hvad er, hvornår vil der være mulighed for reelt at følge op på de her anbefalinger, som øh, revisionsretten øh, kommer med?
0: Tak for det, og det er jo den sidste spørger i denne omgang, så nu vil ja. Jeg give ordet til
1: ministeren. Jamen, øh, tak for det. Og allerførst øh, til Søren Søndergaard, øh, der siger, kan vi lave den aftale, at hvis regeringen mod forventning øh, kan se, at der ligger en tekst, som er så stærk, at vi ikke kan, eller at vi synes, at det giver mening, at vi stemmer for, at så kommer jeg tilbage til udvalget, og det forstår jeg også, at det konservative folkeparti synes jeg, er en god idé. Og hvis man på en dag kan forene Øh, enhedslisten og det konservative Folkeparti, så skal der jo være tungvejende årsager til ikke at prøve at gøre det. Så, så det, det vil jeg gerne give tilsavn om, at det, så vender jeg gerne tilbage der. Og så forstår jeg, at hvis det er tilfældet, så vil enhedslisten også støtte mandat. Og det, det, er, jo, det er jo glimrende. Så Alex Hansen, jeg må sige, at det retoriske niveau er som altid højt øh, og inspirerende øh, billedet øh, måske lidt sværere at følge men, <laughs> men, men, men det skal ikke øh, komme os <laughs> eller komme Alexanders øh, indlæg til skade, altså jeg er meget svært ved at se jeg er lidt i tvivl om hvem der er koldtæppet og hvem der er den gamle dame og hvem der er bottleren her, men jeg kan i hvert fald sige at, øh, at øh, eller Isbjørnskinde, hvad er det vil? Men jeg kan i hvert fald sige, at regeringen i lighed med sidste år er meget klar i spølget. Og jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at vi jo er med i EU, og vi betaler vores andel, som vi skal, ligesom vi også skal have mulighed for at modtage det, vi er berettiget til. Og jeg... Jeg ved ikke om det var en fortælling fra øh, Alexander's side, men der blev sagt, at når der er svig for fire, i 4,2 procent. Jeg tror det er vigtigt at sige, at det revisionsretten forholder sig til her er hvor der er fejl. Uh, og i de tilfælde, hvor man måtte mene, at det inden for de fejl, at der er en mistanke om, at der kunne være svig, så sender man det videre til de relevante myndigheder. Og i sidste omgang var det, øh, tror jeg, var det 14 øh, eksempler der var på det. Så man kan ikke sætte lighedstegn mellem de 4,2% og så svi, bare for en god ordens skyld. Øhm, men øh, det lyder ikke som om, at øh, på trods af, af gode viljer og, og smukke billeder, øh, at, at vi får DF øh, med i denne omgang, og, og det, det må vi jo så tage, tage til efterretning. Øhm, så i forhold til Therese Gavinius, Øhm, hvordan med, med embedsværk kan vi få en oversigt over det, det skal vi prøve på efter bedste evne men jeg tror det er vigtigt at sige at det her handler jo ikke alene om dem der er sat til at kontrollere altså det er jo ikke alene revisionsrettens det er jo den måde man udformer tekster på ude i de forskellige dele af EU systemet så, så det er jo en bredere øh, horisont man skal have her men, men vi vil efter bedste evne forsøge at besvare det spørgsmål Selvfølgelig. Og så til uh, Marianne Bidsted. Uh, Bigum, Bigum Bidsted, det er en, en anden fremragende uh, Marianne, som uh, kommer fra min hjemby, beklager for vekslingen der. Uh, Bigum, at uh, spørge, hvornår er det bedste tidspunkt at få ændret på det her? Det er, tror jeg, når vi skal uh, kigge ind i den næste MFF, fordi det er der, vi også har muligheden for at dreje for alvor på nogle håndtag, hvis der er viljen til det. Og det kræver jo så, at andre lande også er parat til det. Og, og, og det kan jeg af gode ikke vide, om der vil være en vilje til. Men det er i hvert fald noget, vi vil arbejde for, for dansk side. Ja.
0: Tak for det her, minister. Der er lige en enkelt spørger, der er snedet sig ind på listen. Christian Frisbak.
7: Tak for det, jeg beklager meget. Ja, det, det var forsvarsministerens skyld, kan jeg, kan jeg sige da han absolut skulle have lidt forhandling her til morgen. Men øh, vi har jo haft en drøftelse forud for mødet, som jeg satte pris på. Vi bakker op om mandatet og der bliver stemt nej. Og, og jeg kan forstå, at der også er lovet en rapport på absorptions øh, på øh, for de forskellige områder, som vi kan sætte af det og sige, hvordan vi, øh, i hvert fald en eller anden form for redegørelse, opgørelse øh, rapport er måske et stort ord. Øh, men, øh, øh, og så har vi jo også diskuteret det der spørgsmål om svi. Øh, og, og det da vi havde den tekniske briefing, fik vi jo den beskrivelse af, at det antallet af sager, der bliver anmeldt og afgjort, ikke er af stede. Men har vi en opgørelse på det, sådan historisk? Øh, øh, hvor mange sager, der faktisk bliver indbragt for HONAR for, for at myndigheden? Øh, og, øh, og hvordan, øh, hvordan tal det udvikler sig? Fordi det er jo det, der et eller andet sted kan sige til jer, som der også sker en stigning øh, der. Så, så det kunne være nyttigt at, at se de tal også, men, men fuld opbakning til en hård linje og til en stærk dansk markering her.
1: Tak for det. Ministeren ind med en sidste kommentar. Men i virkeligheden bare, at, at det er rigtigt, at jeg kan tilsavne om, at vi vil lave en oversigt over absorptionen af EU-midler fordelt på ministerområder og sende til udvalget her. Uh, og jeg vil også meget gerne vil laver en, en opgørelse over, hvor mange sager har der været indbragt for de relevante myndigheder i forhold til problemstinget omkring Svi, set i forhold til det samlede billede i et, et historisk perspektiv. Så, så, så det gør vi gerne, og vi har et fuld forståelse for, at man ikke kan være to steder på en gang. Og jeg håber, at Christian Frisk Bak uh, også har gjort det glemrende over hos uh,
0: Tak for det, og på trods af referencer til 90-års fødselsdag og store revolutioner osv., så, så kan jeg jo konkludere, at der ikke er et fjertal imod Regeringsforhandlingsoplæg, forhandlingsoplæg i det, det kun er Dansk Folkeparti, der er imod. Dermed vil jeg ønske ministeren en fremragende royal weekend. Men rigtig hjertelig velkommen til økonomiministeren, der vil forelægge forslag om finansielle tilsynsmyndigheder. Og sagen er til mandat, og ordet er dit, minister.
8: Mange tak for det. Formålet med forslaget er at øh, dels nedbringe de finansielle institutters byrder, forbundet med at indberette data øh, til finansielle tilsynsmyndigheder, de, dels at muliggøre deling af data i øget grad. Forslaget skal muliggøre, at relevante data, som banker og andre finansielle institutter har indberettet, i højere grad kan deles mellem europæiske finansielle tilsynsmyndigheder og de nationale tilsyn. Det skal understøtte, at finansielle institutter ikke skal indberette de samme data flere gange. Forslaget ligger op til, at de europæiske tilsynsmyndigheder skal effektivisere indberetningskravene herunder ved at foreslå at fjerne overfløde informationer og lignende fra kravene og parter under InvestEU eksempel Virksomheder skal fremover kun indberedt én gang om året i stedet for to gange. Derudover muliggør forslaget brug af data til andre formål end tilsyn. De nationale og europæiske tilsynsmyndigheder får mulighed for at dele anonym- anonymiserede data til andre formål end tilsyn med kommissionen, finansielle institutter og forskere med videre, som har en legitim interesse i data. Kommissionen kan bruge data til f.eks. konsekvensvurderinger af dens forslag. Indberetningskravene spiller en central rolle i at sikre korrekt håndhævelse og tilsyn med den finansielle regulering. Kravene er samtidig forbundet med administrative omkostninger for finansielle institutter. Derfor er det vigtigt, at indberetningen ikke er unødigt byrdefuldt. Institutterne vil kunne opleve byrdelærelser, hvis omfanget af indberetninger falder, men det er nu svært at vurdere, i hvilket omfang byrderne reduceres i praksis. Regeringen støtter, at de administrative byrder forbundet med institutternes indberetning af data nedbringes. Samtidig er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt stærke og hensigtsmæssige rammer for datadeling. Når datadeling udvides, så data beskyttes i tilstrækkelig grad, og tavshedspligten ikke brydes. Altså, så f.eks. fortrolig information ikke tilgår institutter med videre uden ret til at behandle den information. Det er vigtigt, at data indsamlet til tilsynsmæssige formål som udgangspunkt alene anvendes til det formål med henblik på at sikre høj tillid til rammen for dataindsamling og deling. Det er også vigtigt, at rammerne for datadeling udmyndtes, så nationale myndigheder kan håndtere anmodninger om data. Det kan blive byrdefuldt for de nationale tilsyn at behandle anmodninger om datadeling, hvis omfanget heraf mod forventning stiger væsentligt. Samtidig er det vigtigt, at nationale tilsyn ikke begrænser i deres mulighed for at indhente data. Det gælder f.eks. i forbindelse med de europæiske tilsynsmyndigheders arbejde med at vurdere nationale indberetningskrav, som bør kunne tage højde for nationale forhold. Jeg beder om et mandat fra udvalget, hvor vi fra den side lægger stor vægt på, at ændringer til rammerne for datadeling medfører den tilsigtede reduktion af byrder, Ligger væk på tilstrækkeligt stærke og hensigtsmæssige rammer for datadeling, så tavshedspligten ikke udsigtet brydes. Ligger væk på, at data indsamlet til tilsynsformål som udgangspunkt alene bør anvendes til det formål, og lægger væk på, at nationale tilsyn kan håndtere en øget datadeling og fastholder deres nuværende mulighed for at indhente data fra finansielle institutter. Og regeringen går på det grundlag aktivt ind i de videre forhandlinger og forventer at kunne tilslutte sig et kommende kompromis.
0: Tak for det, og jeg kigger lige rundt, om det kan andet til andre spørger ind. Søren
2: Søndergaard. Øhm, vi bemærker os, at øh, der i samme notatet står, øh, og jeg citerer, indberetningskravene spiller en central rolle i at sikre korrekt håndhævelse og tilsyn med reglerne. Og jeg konstaterer også, at ministeren gentager det i sit mundtlige oplæg. Øh, og det øh, synes vi er et helt afgørende udgangspunkt, og det fremgår jo også her. Og derfor har vi altså behov for en lille smule strammere mandat. Så derfor, vores tilslutning til mandatet hænger sammen med, om ministeren kan være positiv overfor, for det første, at lægge stor vægt på, at man fastholder de nationale tilsynsmyndigheders nuværende muligheder for at indhente data fra finansielle institut- institutter i forbindelse med tilsynsarbejdet. Og for det andet, at man lægger stor vægt på, at de dele af forslaget, der omhandler om ESA'erne, skal foreslå nationale indberetningskrav ophæves, og evaluere de nationale indberetningskrav, tages ud af forslaget.
0: Tak for det. Er der andre, der har spørgsmål? Nej. Ministeren?
8: Så regeringen mener, at det mandat, der ligger her, det balancerer de hensyn, der er. Det er rigtigt, at, at, at det er afgørende, at man kan, uh, har mulighed for at tage højde for nationale forhold, og at man derfor også kan, kan indhente uh, de data, man måtte uh, have brug for. Uh, det er også det, der er udsigt til i det arbejde, der er, og mandatet afspejler balancerne uh, i det.
3: Tak for
0: det. Ja, Alexandsen.
3: Jeg har lyttet meget noget til ministerens og også forsøgt at sætte mig ind i, uh, i notatet. Uh, og umiddelbart er det jo meget positivt, at man forsøger at få færre byrder for erhvervslivet og for finanssektoren, fordi det er godt for det indre marked. Men hvorfor skal det foregå på EU-niveau? Hvorfor kan Danmark ikke gøre det af sig selv? Og hvorfor kan de andre lande ikke... Gør det af sig selv. Hvorfor er det, at det er så nødvendigt, at vi lige præcis laver det på den her måde? Jeg ikke helt fået svar på det, hverken ved at lytte til ministerens gode forklaring eller gennem notatet, som er udmærket. Og det kan skyldes, at det er det komplicerede, den måde, det er blevet fremstillet på. Kan ministeren gøre mig lidt klogere?
0: Ja, vi prøver. Ministeren.
8: Altså for det første så øh, er det jo ikke sådan, at Danmark ikke selv kan spille en rolle. Altså i, nu bliver der lagt vægt på, øh, og, og det er der jo god grund til, at man stadigvæk har en mulighed for nationalt at vurdere, for at kunne tage højde for nationale forhold, hvad der kunne være af behov for at indsamle data og modtage indberetninger. Så på den måde så vil de danske myndigheder jo fortsat i deres bestræbelser også skulle vurdere om, de data, man beder om at få, og den dataindsamling, der sker, står mål i forhold til de administrative byrder, der er. Så, så det er ikke sådan, at forslaget her jo udelukker, at, at man også fra dansk side har en opmærksomhed på, øh, hvordan øh, man balancerer den indberetning, man efterspørger øh, fra de finansielle institutter generelt. Når det her det er et relevant EU-tema, så er, det jo, så er det jo fordi, at de her institutter de også opererer på kryds og tværs af EU, og derfor så er der også en række ting som der er samling på øh, på EU-niveau i forhold til, til data, hvor at formålet her er sådan set også at forhindre, at man som finansielt institut skal indberette de samme data flere gange til flere forskellige steder, men i virkeligheden er strømline, øh, ved at give mulighed for, at man kan dele de data, der indberettes et sted. Øh, altså hvis man forvejen indberetter til til EU-myndigheder, for eksempel, at så kan man dele øh, med, med danske myndigheder. Så, så det er det, der ligger i forslaget her, og i og med, at der bliver det data på EU-niveau, så er det relevant også at diskutere det her i en EU-sammenhæng.
0: Tak for det. Så har vi Kim Valentin og derefter Alex igen.
6: Ja, øh, tak øh, for det. Æh, Venstre giver selvfølgelig øh, mandatet, men, men det, der er vigtigt at påpege, det er, at Lige præcis på områder, hvor vi kan arbejde sammen øh, i EU med at skabe ens regler, så der er level playing field imellem landene, er det jo vigtigt at, at gøre det. Ellers risikerer man, at et enkelt land øh, løber øh, ud af en eller anden øh, øh, vild vej, hvor de for det første ikke bliver særlig sikre som, øh, øh, som bank eller, eller andet. Men for det andet, så kunne man jo også forestille sig, at nogle lande måske fandt på at give deres egne banker nogle særlige gunstige vilkår. Og jeg siger det her, for der ikke skal være tvivl om, at der selvfølgelig også er nogle ting, hvor vi i Danmark skal tage hensyn til, hvordan vi gør det i Danmark. Men det synes jeg netop også, det her forslag giver plads til. Og så er det vigtigste, at man på områder som det her netop laver fælles regler og få en fælles standard, således at vi kan gøre det på samme måde alle steder i hele EU.
3: Tak for
0: det, Kim Aleksandsen.
3: Ja, altså det er jo positivt, at man strømliner, Men jeg vil gerne gå et spadestik dybere og blive mere konkret. Hvordan gavner det den danske finanssektor, at vi overhovedet skal indberette disse data? Altså en ting er, at det sker kompliceret nu, og at man så gør det enklere fremover. Hvorfor er det, at det er en god idé? Tak for det, og ministeren?
8: Helt generelt, så i og med, at den europæiske finansielle sektor opererer på kryds og tværs af EU, så giver det rigtig god mening, at man både der, hvor der er noget fælles, man kan holde øje med, altså der er en række områder, hvor der er, altså i forhold til kapitalkrav og andre ting, øh, at, 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 hvad hedder det, at, at reglerne er fælles på tværs, og derfor så bliver man også nødt til at kunne øh, få indberettet data øh, på kryds og tværs, så man kan holde øje med. Apropos øh, Kim Valentins bemærkninger, at der er øh, altså ensartet vilkår, at man spiller efter reglerne på kryds og tværs, og, og det har øh, vi et interesse i, at de danske institutter gør, men når danske institutter indberetter så, indberetter man også fra andre lande, det vil sige, der får vi også den interesse i, at kunne også holde øje med, hvad der sker i andre lande. Det er der også en interesse i fra dansk side.
0: Tak for det, og jeg har ikke flere på listen. Jeg kigger lige over til Dansk Folkeparti for at at ryste den nikke eller et rysten på hovedet i forhold til det her forslag. Der er et nik og enhedslisten. Er der også et ikke derfra? Nej, Nej. godt. Så kan jeg konkludere, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, i og med, at det kun er enhedslisten, som har vist sig at være imod det. Og dermed springer vi direkte videre til punkt 6 på dagens dagsorden, hvor vi fortsætter med økonomiministeren, der vil forelægge rådsmødet vedrørende ECOFIN, altså økonomi og finans, som finder sted den 16. januar. Og her er alle sager til orientering.
8: Tak for det. ECOFIN finder ganske rigtigt sted den 16. januar. Det belgiske formandskab skal præsentere sit arbejdsprogram for ECOFIN. Formandskabet vil på det økonomisk-politiske område prioritere reformen og implementering af EU's finanspolitiske regler. Der blev opnået en politisk aftale om reformen i ECOFIN før jul. Det orienterer jeg også om under siden sidst. Og der udstår nu forhandlinger mellem Rådet og Europaparlamentet. Og målet er at afslutte forhandlingerne snarest i lyset af det kommende valg til Europaparlamentet. Der vil også være fokus på den økonomiske assistance til Ukraine og implementeringen af genopretningsfaciliteten og Repower EU. På det finansielle område ventes formandskabet at prioritere forhandlinger med Europaparlamentet om blandt andet pakken af forslag til bekæmpelse af hvidvask og forslaget vedrørende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige vurderingsaktiviteter, altså ESG-vurderinger. Man vil også fortsætte forhandlinger om række række særlige henblik på enighed i rådet. Det drejer sig blandt andet om EU-rammerne for krisehåndtering af nødlidende kreditinstitutter, så altså princippet om at omkostninger ved bankkriser skal bæres af bankernes aktionærer, bail-in, og ikke statslige midler, out og at det skal udbredes til flere kreditinstitutter ikke kun de største. Samtidig skal indskyde- garantimidler i højere grad kunne bruges til krisehåndtering. Det drejer sig også om EU's detailinvestorstrategi, der blandt andet har til hensigt at gøre det lettere for private at investere. På skatteområdet ventes formandskabet blandt andet at prioritere forslaget om nye regler for mere sikker og hurtigere lempelse af udbytteskat og arbejde videre med forslagene om moms i den digitale tidsalder, toldreform og fælles EU-rammer for selskabsbeskatning. Der ventes også fokus på indsatsen for bekæmpelse af skatteundgåelse og unddragelse, blandt andet ved at få vedtaget den halvårlige opdatering af EU's sortliste over skattely uden for EU. ECOFI'en skal også vedtage konklusioner om kommissionens undersøgelse for bæredygtig vækst og varslingsrapporten om makroøkonomiske ubalancer, og Øjevlandet skal godkende anbefalinger til Øjevområdet som helhed. Udkastet til konklusioner om bæredygtig vækst er generelt på linje med kommissionens prioriteter og har fokus på sund økonomisk politik samt den grønne og digitale omstilling. EU-landene opfordres blandt andet til at tilbagerulle støttetiltag relateret til de høje energipriser og inflationen og til at reducere store offentlige underskud. Konklusionerne om varsningsrapporten har fokus på behovet for at nedbringe ubalancer vedrørende private og offentlig gæld samt betalingsbalancer og risici relateret til ejendomsmarkedet. Der er aktuelle risici for ubalancer i 12 EU-lande. Det er Kyberen, Frankrig, Tyskland. Grækenland, Italien, Ungarn, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Spanien, Sverige og Slovakiet. Konklusionerne skal sætte retning for det europæiske semester i 2024, herunder kommissionens udkast til landespecifikke anbefalinger, som vendtes offentliggjort i juni. Ekofin skal igen drøfte økonomiske aspekter af Ruslands invasion af Ukraine. Et tema kan være EU's finansielle assistance til Ukraine, på EU-topmødet i december opnåede 26 lande enighed om en MFF-revision herunder forslaget til ukraine Sagen kræver som bekendt enstemmighed, og der afholdes et ekstraordinært møde for stats- og regeringscheferne 1. februar med henblik på at opnå fuld enighed. Drøftelserne på ECOFIN vil kunne dreje sig om eventuelle alternative løsninger på finansiering til Ukraine på kort sigt, hvis der ikke kan opnås enighed om Ukraine-faciliteten. Drøftelserne kan også omhandle mulighederne for at indefrostende russiske aktiver kan anvendes til til at støtte Ukraines genopbygning, hvor fokus ligger på bidrag fra afkastet af diverse aktiver. Der arbejdes fortsat på tekniske og juridisk gangbare løsninger, og arbejdet sker i koordination med internationale partnere, særligt i G7-regime. Regeringen støtter fortsat, at EU indtager en ledende rolle i forhold til assistance til Ukraine, og regeringen støtter derfor, at den forløbige aftalt tekst om en MMF-revision blandt øh, 26 af EU's stats- og regeringschefer, som indeholder etableringen af ukrainefaciteten. Regeringen støtter, at der findes løsninger på at anvende indfrosne russiske aktiver til genopbygning af Ukraine. Under siden sidst vil jeg orientere om den politiske aftale om reform af EU's finanspolitiske regler, som vi indgik på Ekofiens ekstraordinære uformelle videokonference den 20. december. Aftalen er generelt på linje med de ventede kompromiser, som vi har drøftet løbende her i udvalget, og senest i forbindelse med Ekofin den 8. december. Aftalen fastholder flere væsentlige elementer fra kommissionens forslag fra april sidste år. Aftalen indebærer således, at landene skal fremlægge nationale mellemfristede planer for finans- og strukturpolitik med en stig for de offentlige netudgifter. Planerne skal indeholde en tilpasningsperiode for hvor efter høj gæld skal falde mod mere holdbare niveauer. Tilpasningsperioden er 4 år, men kan forlænges til 7 år, hvis landet forpligter sig til reformer og investeringer, der blandt andet styrker vækstpotentialet og den finanspolitiske holdbarhed. Der er også enighed om en procedure for store underskud på linje med de gældende regler, hvor lande med underskud over 3% af BNP kan få en henstilling om at rette op på finanspolitikken. Aftalen indeholder justeringer i forhold til kommissionens forslag på centrale områder. I forhold til gældsreduktion er der indført minimumskrav, så udgiftstierne for lande med gæld mellem 60 og 90 procent af BNP skal sikre, at gælden falder med en halv procent af BNP årligt i gennemsnit under tilpasningsperioden. Lande med gæld over 90 procent af BNP skal sikre, at gælden falder med 1% procent af BNP årligt i gennemsnit. Reglerne indeholder således væsentlige elementer fra det danske forslag, herunder at kravet til årlig gældsreduktion skal afhænge af gældens niveau, og måles som en gennemsnit over en vis periode. ECOFIens aftale indeholder også et underskudskrav. Lande med høje underskud eller høj gæld skal således fastlægge udgiftsstier der sikrer, at underskuddet har en sikkerhedsmavn på 15 procent af BNP til grænsen for det faktiske underskud på 3 procent af BNP. Aftalen præciserer også kriterierne for reformer og investeringer, som giver adgang til en forlænget tilpasningsperiode, altså fra de fire til de syv år, inden høj gæld skal begynde at falde. Det præciseres blandt andet, at reformer og investeringer, som indgår i et lands genopretningsplan, kan medføre en længere tilpasningsperiode, hvis de styrker vækst og finanspolitisk holdbarhed. Aftalen præciserer også bestemmelser om håndhævelse af reglerne. Det glæder blandt andet den kontrolkonto, der skal registrere afvilser fra udgiftstierne. En vis sum af små årlige overskridelser af udgiftslofterne eller en større overskridelse i et år vil således udløse en vurdering af, om landet skal have en henstilling. Aftalen indebærer også, at forøgelser af forsvarsudgifterne kan udgøre en formidlende omstændighed i forbindelse med vurderingen af, om et land skal have en henstilling. Regeringen ser positivt på, at der nu er opnået enighed om nye finanspolitiske EU-regler i ECOFIN. Det er et godt kompromis, som rammer balancen mellem realisme og ambition, og det har hele tiden været en central dansk prioritet. Det er særligt positivt, at der kommer gældsreduktionskrav, som er mere konkrete og målbare end kommissionsforslag. Og principperne er baseret på det forslag, som Danmark fremlagde, netop for at ramme en balance mellem ambition og realisme i kravene til, hvor meget og hvor hurtigt høj og uholdbare gæld, uholdbare gæld skal reduceres. Det er også positivt, at reglerne indeholder et mellemfristet underskudskrav, så man kan gå ind i en lavkonjunktur med en større buffer og samtidig undgå for store faktiske underskud. Og det er positivt, at der skal gennemføres reformer, der styrker de offentlige finanser på lang sigt, hvis man vi forlænge sin tilpasningsperiode og dermed opnå mere fleksibilitet i finanspolitikken på kort sigt. Det har også været en vigtig dansk prioritet. Vurderingen er derfor, at aftalen matcher godt med mandatet, som udvalget gav her den 14. juni. For en grundigere gennemgang af rådets aftale vil jeg henvise til den skriftlige orientering, som vi sendte til udvalget før jul den 22. december. Når der er en aftale mellem rådet og parlamentet, er opgaven at sikre, at reglerne bliver efterlevet af landene og håndhævet af EU, sige kommissionen og rådet. Og vi vil i den forbindelse løbende komme tilbage til arbejdet med de finanspolitiske regler her i udvalget. Afslutningsvis vil jeg orientere om, at ministeren for udvikling og global klimapolitik har underskrevet to aftaler med kommissionen vedrørende makrofinansiel assistance til Ukraine. Begge aftaler bekræfter tidligere danske tilsavn i Ekofin. Dels den danske andel af garantistillelse for EU's makrofinansielle assistance til Ukraine i 2022 på 6 milliarder euro, og dels et tilsavn om at yde Danmarks del af finansiering af rentebetalinger på 2023, assistancen til Ukraine på 8 milliarder euro i perioden fra 2024 til 2027. Udgifterne finansieres under Danmarks udviklingsbistand. Aftalerne er tidligere forelagt til forhandlingsoplæg i Europaudvalget. Fra det tidspunkt, hvor en EU-tiltrædelsestraktat måtte fastsætte en dato for Ukraines optagelse i EU, vil økonomisk støtte til Ukraine ikke længere kunne opgøres som udviklingsbistand. Det følger af OECD dags skældende retningslinjer. I det tilfælde skal der tages fornyet og særskilt stilling til finansiering af den danske andel af udgifterne ved långivningen.
0: Tak. For det, for minister, der er lige fire spørgere her. Jeg tænker, at vi forsøger at tage dem alle fire på én gang. Først er det Venus, og derefter Søren Søndergaard.
4: Ja, jeg har bare lige et par enkelte kommentarer. Det første er til den her sådan bæredygtige vækst, som er, ligesom er den overordnede ramme på en måde, man kan sige, for europæisk økonomipolitik. Og jeg lægger mærke til, at de der hovedinstrumenterne er meget V-Power og genopretningsfacilitetspakken. Og det, der bare gentage en gang bekymrer mig, det var, at vi i Danmark brugte penge på gamle tiltag. Så jeg vil bare gerne høre ministerens kommentar til sådan den overordnede linje i Europa, at vi vil have den her bæredygtige vækststrategi. Men i virkeligheden, det hovedinstrument har vi ikke brugt til virkelig at starte en omstilling af vores infrastruktur. Så spørgsmålet, om vi skal genopveje den måde, vi har brugt pengene på. Og de anbefaler også det med udfæsning af subsidier. Hvad er holdning til det? Og så et andet spørgsmål, det er i forhold til arbejdsprogrammet, det er jo rigtig ærgerligt det her med, at bæredygtighedsrapporteringskravene bliver udskudt, og jeg vil gerne høre regeringsholdningen til det, er det noget vi støtter, eller er vi også kede af, at det sker? Fordi det kommer selvfølgelig ind under den her med, at vi vil gerne have reduceret byrderne for vores virksomheder, så der ikke er unødvendige indberetningskrav, men meget af det handler jo om, at vi er i gang i en omstilling, eller skulle være i gang i en omstilling. Og så er det lidt uheldigt, at dem, der netop skulle styrke de grønne virksomheder, nu igen, igen bliver udskudt. Men hvad er holdningen til det? Og så det sidste spørgsmål er bare det her med, at det er jo rigtig godt, at europæisk europæiske arbejdsmarked generelt er relativt robust, og der ikke er ekstremt høj arbejdsløshed hvilket jo kan skabe sådan nogle meget uhensigtsmæssige politiske bevægelser. Men det der, de nævner jo også, er udfordringen det her med købekraften er ved at blive udhulet. Og det vil sige, og det er jo bare en meget, meget kompleks ting at løse, og jeg forventer ikke, at ministeren har lige en løsning på bordet, men er det noget, vi ligesom på en eller anden måde kan adressere og diskutere fremadrettet? Hvad gør vi ved, når at, ja, købekraften bliver udhulet? Fordi så er det, at vi ligesom skaber nogle risici i vores samfund.
0: Tak for det. Søren?
2: Da vi øh, diskuterede det, det europæiske rådsmøde i december her i udvalget, der opfordrede vi øh, statsministeren til at øh, være proaktiv i at finde en løsning om, hvordan man kunne omgå den blokade, som øh, Orbán har lavet mod støtten til Ukraine. Og derfor er vi selvfølgelig meget glade for, at det skal diskuteres på møde, øh, hvis Orbán fortsætter sin blokade, hvordan man så kan omgå den, sådan så at øh, det beløb eller de penge, man man har lovet, og som Ukraine er fuldstændig afhængig af, at de kommer til udbetaling. Den model, som så er at man har valgt, det er den der hvad hedder den, MFA++-modellen eller noget af den stil. Ikke? Og det, som jeg ikke kan gennemskue, fordi blandt andet, fordi jeg ikke ved, om den der, det der beløb over fire år på 50 milliarder udbetales med 12 en halv om året, eller der er en eller anden kurve på det, det er hvis man vælger den model, hvor stor en del af beløbet vil så rent faktisk blive udbetalt til Ukraine. Altså, hvor meget vil det dække af de 50 milliarder, og i hvor lang tid vil det gøre det? Fordi, altså, de 50 milliarder, det er nok ikke forkert at sige, de ligger ikke i overkanten af, hvad Ukraine har brug for. De ligger nok nærmere i underkanten. Så derfor så tænker jeg, at det kunne være relevant at få et svar på, hvad den model Dækker, og hvis ikke den dækker, fuldt ud, hvilke andre modeller der er. Og så er øvrigt jo fuldt tilsavn til, til det forslag, der også ligger, som vi også har haft op tidligere om at kigge på de russiske indefrosne midler i forhold til at, øh, at hjælpe til genopbygning af Ukraine. Jeg forstår, at det er noget andet end de 50 milliarder. Det er ikke noget, der skal dække nogen af de 50 Det er til ren genopbygning. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at spørge, altså er modellen... Altså, står de et sted, hvor de giver et afkast, og det er det afkast, man vil bruge. Er det det, der ligesom er, er den konkrete model i det? Tak.
7: Tak for det. Søren Christian? Ja, tak for det. Og tak til ministeren for redegørelsen. <tøk> det er også Ukraine, der var min anledning til at tage ordet. Det. Det er godt at høre, at der bliver arbejdet Intens på at finde en, en løsning Den skal findes, og jeg vil også meget gerne sige At vi har ingen forståelse for Hvis der skal gives nogen som helst former for indrømmelser Eller koncessioner eller lempelser I forhold til, øh, til Unggang i den forbindelse Det vil vi stærkt modsætte os Så, så heller finde en, en, en model udenfor Og så med det Fornemmer jeg også af den danske position Og, og omkring de indfrosne midler Det er jo også det, jeg har jo tidligere også opfordret til At at, at man går den vej, og man går langt øh, den vej, men også en vis rettid i i forhold til at overveje, hvilke konsekvenser det så kan have for danske virksomheder. Øh, og øh, om, øh, øh, om øh, hvad, hvad man det hvad man gøre, hvis der skulle blive inddraget. Øh, ikke bare afkast, men egentlig øh, midler fra danske virksomheder. Hvordan forholder man sig øh, til det? Og så omkring den bæredygtige vækst. Der er jo også et lille hip til Danmark om øh, den private protokolle og vi har lidt for stort overskud på betalingsbalancen. Det er vel et positivt problem, tænker jeg. Øh, men, øh, men det, jeg vil høre... Ja, det er jo rigtig gode nyheder med de finanspolitiske regler. Det troede vi jo ikke rigtig på, da vi drøftede det sidst. Der, der, der var stemningen i lokalet lidt, at det kommer ikke til at ske. Og så får vi et par parlamentsvalg, og så øh, går det her lidt i fisk. Men, men nu, nu ser det ud til at, at komme, og det er jo rigtig godt. Men, øh, men har ministeren nogen... Er der, er der øh, nogen former for... Tænkninger omkring, hvad, hvad konsekvenser vil de her regler få fra Danmark? Hvad, er, der, er der noget der, vi skal være opmærksom på fremadrettet, som vi skal indrette os på? Og nu beklager jeg ikke, at jeg har fået læst notat i oversendt det fuldt ud, men hvis ministeren kan sige lidt om det her, vil det være fint. Tak for det, Christian. Og den sidste spørger det, Karin Liltrup.
4: Tak for det. Og nu har nogle af de tidligere spørger allerede lidt taget mine spørgsmål, men noget af det, jeg var interesseret i, det var med de her indefrosne midler også. Har man overhovedet et estimat af, hvor mange penge drejer det sig om? Og, og hvad, er, hvad er juraen i det nu? Det er ikke fordi, jeg forventer en dybtegående analyse i det, men, men, men hvad, hvad, hvad kunne forhindringerne være? Og det andet spørgsmål, det går lige på de nye finanspolitiske, regler, som jo er helt sikkert et skridt i den øh, rigtige retning. Men, men hvad er forhåbningerne egentlig i forhold til lande som Grækenland og Italien i forhold til, at, at de så også øh, øh, faktisk får, får rettet op på dem? Altså, vi ved jo, at det i mange år er, er nogle af dem, hvor det har haltet gevaldigt med, med underskud. Tror man på, at, at det får en reel betydning, eller er det mere på det symbolske plan, at vi tænker, at øh, det ser positivt ud?
0: Tak for det, og så får ministeren ordet.
8: Tak for det. Jeg ser, om jeg kan huske at komme omkring det hele. I forhold til Repower EU og og genaflejningsplanerne, så så, har Danmark ikke planer om at revurdere det arbejde, der allerede er lavet der. Og Danmark er jo også på en række felter langt i forhold til til mange andre, og det skal også ses i, i det lys for så vidt angår anbefaling om at udfase subsidier. og her tænker der jo på forskellige initiativer i forbindelse med pres fra inflationen, så er det i regeringens optik en fornuftig anbefaling, når man ser på tværs af EU-landene, så har de danske tiltag der har været gjort de har været målrettet og de har været midlertidige. Det betyder også det Pres, eller det der, den effekt, der er at vi i forhold til potentielt at kunne forlænge den inflationære effekt, eller øh, de økonomiske konsekvenser, der måtte være af tiltagene, øh, for så vidt angår Danmarks vedkommende, øh, ser meget mere fornuftige ud, øh, end hvis man sammenligner øh, med andre, og derfor så er det generelt klogt, øh, at man ikke laver meget dyre, øh, meget brede tiltag, men laver målrettede øh, midlertidige tiltag, så det er en, det er en fornuftig anbefaling. I forhold til det med indberetninger og bæredygtig vækst osv., det tror jeg, vi må vende tilbage på. Det kan jeg ikke svare på øh, øh, på stående øh, fod. I forhold til bekymringer omkring øh, købekraft, øh, så, øh, så er det jo rigtigt, at i en situation, hvor inflationen stiger hurtigt og meget, øh, så vil det uundgåeligt, og det kan man også se på de danske tal, hvis man ser, at den seneste økonomiske redegørelse betyder noget for den købekraft, der er. For så vidt angår Danmark, så er det jo vurderingen i den seneste økonomiske redegørelse, at der faktisk vil være øh, rigtig mange, som i løbet af det indeværende år vil opd- øh, opleve, at deres købekraft bliver genetableret svarende til niveauet, før inflationen steg rigtig meget. Og dermed er det jo en god nyhed, at inflationen er kommet så hurtigt under kontrol, at den ligger ret lavt nu, også selvom vi forventer, at den kommer til at stige øh, lidt igen på den korte bane, og at det ikke har sat sig i at inflationsforventningerne, fordi de er jo også ret centrale i forhold til, hvad der sker med inflationen, har øh, rykket sig. Så, så, øh, så lige præcis, præcis med danske briller og købekraft, så, så er der grund til faktisk at se lyset af, hvor stort et chok, inflationen var, og, og synes, at det ser fornuftigt ud. For så vidt angår spørgsmålet om Ukraine øh, og en plan B, hvis man øh, måtte kalde det det, så er det rigtigt, at der er taget udgangspunkt i MFA+. Plus, og der ligger ikke på nuværende tidspunkt en konkret aftale om et konkret beløb eller andet. Så det konkrete spørgsmål om, hvad vil det præcis være, kan jeg ikke svare på her. Men tænkningen er, at det kan være noget, der kan bygge en bro frem mod, at man lykkes med forhåbentlig at lave en egentlig aftale om en Ukraine-facilitet. Og man kan vel sige, at fra dansk side har vi jo en generel dedikation til at hjælpe Ukraine, og selvfølgelig en interesse i, at selvom instrumentet måtte blive et andet, at det så ikke stiller Ukraine dårligere, end en egentlig aftale om Ukraine-faciliteten vil gøre. I forhold til de indefrosne aktiver, så er det korrekt, at det er en model, hvor det er afkastet af dem, som der arbejdes på. Og jeg tror, man må sige, at at, også her er det det jo work in progress, der stadigvæk er løbende overvejelser om, hvordan man kan gøre det. Kommissionen og og den højstøvende repræsentant repræsentant for udenrigsanlæggende har fremsat et forligt forslag, som skal drøftes på teknisk niveau i EU-lande. Og vi vil rigtig gerne fra deres side være med til at finde løsninger, men det er selvfølgelig vigtigt, at det er i overensstemmelse med EU og folkeretten, og at man også har blik for de finansielle risici, der måtte være øh, ved det, og vi har ikke taget stilling til øh, det forløbige øh, forslag. Og et endeligt forslag skal vedtages i rådet for almindelige anlægner øh, GAK, og jeg henviser derfor til udenrigsministeren i forhold til øvrige øh, spørgsmål på det. Vi kan ikke svare på, 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 på bøl, øh, hvad hedder det? spørgsmål om beløbsstørrelser øh, på, øh, Her øh, I forhold til Virksomhederne øh, Så er der jo generelt en risiko øh, Når man måtte tale øh, nye tiltag Som man ikke på forhånd kan vide Hvordan Rusland øh, vil reagere på øh, Og der vil ikke nødvendigvis være Et en forhold mellem nye EU-tiltag og et, og et russisk modsvar Så vi har svært ved at svare på På forhånd, hvordan danske eller europæiske virksomheder potentielt rammes, risikoen skal selvfølgelig være med i overvejelserne i forhold til de nuværende drøftelser om potentielt at lade russiske centralbankaktiver indgå i forhold til at bidrage til Ukraines genopbygning. Vi vil følge det her arbejde tæt og jo ikke gøre det alene, men også blænde os op af de drøftelser, der er i andre forure, for eksempel G7. Øhm, så bliver der spurgt til de finanspolitiske regler og aftalen der. Eller måske skal vi sige, det er jo rigtigt, at, at kommissionen peger på, på Danmark i forhold til betalingsbalance og i forhold til, øh, til privat Portugal, som også Christian Friisbach øh, nævner. Øh, for så vidt angår betalingsbalance, så er der ikke noget tydeligt på, at det er et... et dybereliggende balanceproblem for Danmarks vedkommende. Der er også nogle særlige forhold, der har hævet betalingsbalanceoverskuddet. Og det er jo velkendt, at der er fokus på den private protokolle i Danmark. Det skal bare modsvares af, at opsparingerne i Danmark også, for så vidt angår pension og andet, er store, og det skal med i det samlede billede. Og det er jo heller ikke, altså, det bliver nævnt, men, men i øvrigt er det ikke genstand for yderligere. I forhold til til de finanspolitiske regler og den aftale, der ligger, og konsekvenserne for Danmark, så er det for Danmarks direkte vedkommende ikke nogen konsekvens. Vi kan operere inden for det regelsæt, vi kender i forvejen, og får ikke yderligere restriktioner eller nye regler på den måde at skulle forholde os til, fordi vi er et lavgældsland med en sund økonomi. Det er klart, at der er en indirekte konsekvens i den forstand, vi har en, at vi har en interesse i, at der er sunde offentlige finanser i resten øh, af, af EU. Men for det praktiske, direkte formål, ikke øh, nogen konsekvenser for, for Danmark. Øhm, for så vidt angår vurderingen af, om, øh, om det her så, altså, hvordan vil man så vil håndtere det i det øvrige lande, det kan man jo dårligt svare på øh, på forhånd, men man kan jo forsøge sig med en, en, en spot om, og det skal jeg jo så gøre i den forstand at sige, at det, der har været tænkning med reglerne her, har været, at de skal være, stadigvæk være ambitiøse, men også være mere realistiske, så man rent faktisk har en mulighed for at arbejde med det i de enkelte lande. At der bliver et større landespecifikt ejerskab, altså det er ikke bare lige er en generel regel, men at, at man kan lave egne mellemfristede planer, man kan tage udgangspunkt i. Det er jo jo et instrument, vi kender rigtig godt fra Danmark i forvejen at man øh, også vil øh, kunne træffe beslutninger, der giver en større grad af fleksibilitet, og få dem vurderet ind i planerne. Så forhåbningen er, at det her det vil blive et afsæt til, at der bliver lavet nogle øh, ambitiøse planer, der gør en forskel på en måde, hvor landet tager et større øh, ejerskab øh, til det. Men det er klart, det er også ambitiøse planer, og derfor vil det også være noget, som i en række af landene altså vil kunne mærkes, øh, og, og, og vil kræve at man træffer nogle beslutninger og tilpasser sig den situation, man er i.
0: Tak for det, og jeg har ikke flere kommentarer på listen hernede, så derfor kan jeg nu ønske ministeren en fremragende weekend.